0: Muito boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Café com Dani nesta terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Muito boa tarde para você que está me ouvindo pelos streams e boa noite para você que me ouve pela rádio Atrozes FM, a maior e melhor rádio desse Brasil. Muito bem, pessoal, hoje eu vou, é... eu peço até desculpa por esse quadro, é porque hoje nós vamos falar sobre a maldição do pronome neutro, né? Então já preparem os ouvidos, né? Preparem os ouvidos porque hoje vai ser barra, vai ser complicado. <risos> a gente vai falar sobre pronomes neutros, o que a ONU tem a ver com isso. É, e vou terminar lendo outra vez 1984 com vocês, tá bom? Já já a gente volta.
1: Found the gate spread the wings of the gate leaving all
0: nosso café com Dani. E hoje nós vamos falar sobre a maldição do pronome neutro. É, mas Dani, peraí, que maldição é essa? É, o problema não é o pronome neutro em si, a língua portuguesa, existem alguns pronomes neutros, algumas, algumas palavras neutras, etc. Não é em relação à língua portuguesa, oficialmente, né? Mas a maldição do pronome neutro que nós vamos tratar hoje é essa tentativa globalista, esquerdista, feminista e esses todos, de enfiar goela abaixo nas pessoas, que elas têm que assassinar o próprio idioma com a desculpa da inclusão, né, com a desculpa da inclusão tem que se aderir aos pronomes neutros, né. É, uma vez até no podcast aqui, nós lemos eu não lembro exatamente qual foi o podcast me perdoe, mas é, teve um podcast mais antigo que, que nós gravamos aqui em que eu falei para vocês sobre como isso funciona nos Estados Unidos, como isso está funcionando nos Estados Unidos é, todas as palavras é, de profissões né, que tem man no final eles estão cortando tirando esse man né? É, e colocando uma outra expressão Para simbolizar O um gênero neutro né? Então fireman Eles não falam fireman Eles falam outra coisa é, E em, em Outras profissões né? Aqui no Brasil Existe um sistema próprio de linguagem Que eu vou abordar já já é, Que é um sistema assim, Bem pré-histórico É né? um negócio assim que Acho que o diabo olhou para isso e falou... Gente, como é que eu não pensei nisso antes? Né? O, o diabo olhou para esse sistema que eu vou falar para vocês aqui. Um sistema de linguagem neutra. Com certeza o diabo olhou e falou... Meu Deus, como que eu não pensei numa coisa dessa? Né? Enfim. É, eu quero começar... É, é, pedindo para vocês prepararem os ouvidos. Porque vocês vão ouvir agora... Uma pessoa... Sinceramente, eu não sei se aquilo é homem ou mulher, eu não sei, é um ser, né, é, é um ser. É, nós vamos ouvir a explicação deste ser em relação ao gênero neutro, tá, então prestem atenção.
2: Ela e ele vai virar ele, dela e dele vai virar dile. aquela e aquele vai virar aquele. Nela e nele vai virar nile, essa e esse vai virar esse, daquela e daquele vai virar daquile, desta e deste vai virar deste. sua e seu sui, nossa e nosso nosse minha e meu vai ficar minhe. Um exemplo, eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigos. Outros exemplos, João deu um beijo nela, ou João deu um beijo nele, como fica no neutro? João deu um beijo nele. Outro exemplo, seu amigo veio aqui, ele gosta muito daquela nossa amiga Júlia, como fica isso no neutro? Sua amiga veio aqui, ele gosta muito de nossa amiga Júlia. Nomes não tem gênero, by the way. Agora, o que vale para todos os sistemas. Palavras que terminam em O e A vão ser substituídas por E. Menine, garote, moce, adulte, veli, fili, tia, alune, todes, namorade, parceire, apaixonade, talentose, linde, criative e por aí vai. Palavras terminadas em CO e K vão ser substituídas por Q. Magic, autêntique, técnica, transfóbica Palavras terminadas em ga e go vão ser substituídas por ge, Por exemplo, amiga, amigo, amigue, psicólogue, biólogo, segue, lege e por aí vai. R e ra a gente vai substituir por re, re. No plural vai virar ries, professore vai virar professores, pintore, pintores, Trabalhadore, trabalhadores, trabalhadores administradore, administradores. atore, atores. Por que, que a gente usa o R, I, E, S, Ries, né? Porque se a gente colocasse no plural direto com R, -I E, S, res, fica exatamente o genérico masculino. Os artigos definidos A e O vão ser substituídos pelo E com acento circunflexo. A gente usa o E com acento circunflexo para que ele.
0: Bom, vocês acabaram de ouvir aí esta pouca vergonha. Este absurdo, tem até regrinhas, né? Regrinhas? Né, de gramática né de regrinhas de gramática muito bem definidas e muito bem explicadas para que não volte para que não se se a se, se coloque o gênio o, o masculino né para que o masculino não seja abordado né porque o problema todo é o masculino né é como eu disse uma vez a Ana Caroline Campanolo, numa palestra que ela deu, é, todo o problema dessa gente é contra o masculino. E eles querem perverter o feminino, perverter o feminino, perverte o masculino, claro. E isso é, enfim, é um absurdo. Mas vamos lá. Eu comecei esse semestre a faculdade de letras, né, o curso de letras. Você imagina a minha agonia... O meu desespero, eu que tenho língua portuguesa, tenho produção textual na matéria, e tenho várias outras matérias que vou pegar ao longo né, do curso. Você imagina o meu desespero quando eu ouvi isso? Você imagina o meu desespero? Imagine vocês o meu desespero quando eu ouvi essa coisa, esse absurdo, esse impropério. Aí você pensa assim, poxa Dani, mas... E aí, tem como lutar contra isso? Não muito. Porque isso é defendido pela ONU. tá? Matéria dos estudos nacionais do dia 14 de junho. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Perfil oficial da ONU no Twitter defende a ideologia de gênero. Quando você defende ideologia de gênero, você acaba defendendo essas pataquadas como pronome neutro. Né? e tire o man da língua inglesa, né? fireman, não sei o que, man, tudo man tira, né? tira da língua inglesa, porque a, o, o problema todo é contra o homem, tá? tudo é contra o homem, tudo é contra o, o sexo masculino, vamos ver a matéria aqui para vocês entenderem, o perfil da Organização das Nações Unidas, direcionado às mulheres, né? a parte um dos tentáculos da ONU, que é a, a parte direcionada às mulheres, aplaudiu um comentário do ator Daniel Radcliffe, famoso por interpretar o bruxo Harry Potter no cinema. Ironicamente, o comentário é, feito por Radcliffe foi para rebater a própria criadora do personagem Harry Potter, a escritora J.K. Rowling, que criticou na semana passada, na semana passada desta data aqui, a famigerada ideologia de gênero, segundo a qual o sexo biológico de alguém é irrelevante. Valendo a opção de quem queira se identificar com o sexo de sua escolha. Aí a J.K. Rowling escreveu assim. Se o sexo biológico não é real, não há atração pelo mesmo sexo. Se o sexo não é real, a realidade vivida das mulheres em todo o mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos de discutir suas vidas de maneira significativa. Não é ódio falar a verdade. Queria explicar para a J.K. Rowling o seguinte. Não é ódio falar a verdade, mas as pessoas não aceitam a verdade, especialmente as pessoas de esquerda. É, eu tava vendo on ontem no Twitter que parece que a J.K.Ruling sofreu outra vez uma perseguição por causa de mais uma citação desse tipo. Eu espero que a J.K.Ruling acorde né, e veja que feministas não defendem mulheres, que a esquerda não defende mulheres que toda essa problemática, primeiro, é contra os homens, é, segundo, é para é, desenvolver né, nas mulheres um, um, um lesbianismo tal, né, que elas odeiem os homens a todo custo, a qualquer preço, é, e para que determinadas minorias de, é, é, de, de cinco, né? Sejam contempladas E que o resto que se lasque né? eu, eu espero sinceramente Que a J.K. Rowling acorde Continuando a matéria Respondendo à autora de Harry Potter Daniel Radcliffe escreveu Que mulheres trans são mulheres Beleza Daniel Radcliffe nasceu de uma mulher trans? Talvez era essa pergunta Que ele devesse se fazer Daniel Radcliffe, você nasceu de uma mulher trans? Foi uma mulher trans que segurou você nove meses na barriga? te trouxe ao mundo, deu o seio para te amamentar, foi uma mulher trans que fez isso? Vamos lá. Aí ele continua, qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas trans e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde que tem muito mais conhecimento sobre esse assunto do que Joe ou eu. A conta... E o Woman, que é a conta lá da ONU, endossou os argumentos de Danny Radcliffe e postou um trecho do comentário do ator. O é, é, que, que eles fizeram, eles pegaram fizeram uma montagem, né? Pegaram a frase dele e uma foto dele, fizeram, né? Aquela coisa linda, né? Para dizer o contrário. Após comentar contrariamente à ideologia de gênero, a escritora J.K. Rowling recebeu diversas críticas da Patrulha Progressista nas redes sociais como comentários de cala a boca e vou jogar fora todos os nossos livros de Harry Potter. Quer dizer, nada, nenhum argumento sólido. Apenas esses argumentos, apenas essa, essa repetição. né? Sem argumentos, sem base, sem nada. Né? Apenas essa repetição. Uma outra matéria... É, que eu quero trazer aqui, também referindo-se a gênero e também referindo-se à ONU, por isso que eu tô falando, a ONU endossa isso, tá? A ONU concorda, endossa, parabeniza esse tipo de, de, de ato, esse tipo de pataquada, e eu quero mostrar isso para vocês. Outra matéria dos estudos nacionais, essa é de um mês antes dessa que a gente leu da J.K. Rowling, ONU emite dica linguística para tornar o discurso mais inclusivo, entre aspas. Falar marido e esposa é ofensivo. Essa matéria é do dia 19 de maio. De acordo com a Organização das Nações Unidas, as pessoas devem ser cuidadosas nas escolhas das palavras para viver num mundo mais inclusivo. Quer dizer, eu não posso mais falar o que eu quero... Lógico, dentro de um respeito, eu não posso mais falar o que eu quero, porque senão vem a patrulha, né? Vem a patrulha em cima de mim naquilo que eu, que eu falar. Aí, no tweet, é, no Twitter oficial da ONU, está escrito assim. O que você diz importa. Ajude a criar um mundo mais igualitário usando linguagem neutra em termos de gênero. Se não tiver certeza sobre o sexo de alguém ou se referir a um grupo. Escreveu a organização na sua conta oficial do Twitter. Aí vocês lembram que eu falei lá no início que na língua inglesa eles estão tirando o man né? da, de, de, de certas palavras? Por exemplo, eles colocaram uma lista nessa postagem... Numa postagem, nessa postagem é, é citada aqui na matéria, eles colocaram uma lista de palavras é, Para substituir o Substituir a linguagem Então vamos lá Mankind Mankind virou humankind Chairman apenas Chair Congressman virou legislator Gente, perdão se o meu inglês não tiver lá essas coisas, tá tudo bem enferrujado. Businessman virou representative. Policeman né, virou police officer. É, landlord virou owner, né, proprietário. Boyfriend e girlfriend virou partner, né, namorado e namorada virou parceiro, né, parceiro, partner. É, manpower virou Workforce, né? Tirou Man. A força vem da onde? Vem do espaço, né? Mankind, é, é manpower não existe mais, é Workforce. Maiden Name virou Family Name. Fireman, lembra que a gente falou do Fireman, virou Firefighter. <risos> e Husband and Wife virou spouse. Gente, que ridículo isso aqui. Eu não sei o que é pior. Se é o gênero neutro do Brasil ou se é o gênero neutro do, a, a, da língua inglesa. Porque eu vou te contar. Que pataquada dos infernos isso aqui. E, eles, e o pessoal é tão burro, é tão idiota. Que esse, esse mesmo povo fala assim. As mulheres são esquecidas e abandonadas. As mulheres sofrem preconceito. Quando eles mexem nesse tipo de palavra, eles também estão mexendo no gênero feminino. Vou dar um exemplo. É, quando eles riscam Boyfriend, eles também estão riscando Girlfriend. Quando eles colocam Partner. Quer dizer, é mais um preconceito contra as mulheres, ou não? Quando eles tiram Fireman. E se tiver uma Firewoman? Tá dando pra entender? Não tem só homem que trabalha nos bombeiros. Mulheres também trabalham nos bombeiros. Mulheres também são bombeiras. Então quando você tira o Fireman, você também exclui o Firewoman. Entenderam? É, policeman Você também tira o policewoman Você tira isso Quando você coloca seu police officer você, você, está, você também está tendo preconceito contra a mulher Só que essa gente burra não vê isso Essa gente idiota não vê isso Tá dando pra entender? É um negócio assim um absurdo Eles se eles esquecem que quando eles mexem com O um, um masculino Na gramática Eles também estão mexendo com o feminino Bom, continuando a matéria, a orientação na forma de uma tabela surge, sugere o um abandono de palavras como marido e esposa e o uso nesses lugares da palavra genérica cônjuge, que seria o spouse que a gente leu aqui cônjuge é, e aí eles também, eles também falam aqui da da, da da substituição do man em outras palavras, por exemplo, salesman, que seria vendedor substituindo por person trocando man pelo genérico person, né, é, enfim, e foi essa matéria que eu li no outro podcast que eu tinha falado aqui para vocês, agora vamos ao sistema gramatical neutro do Brasil, misericórdia, preparem os ouvidos, porque quando eu li, quando eu li isso aqui, eu, eu queria muito que tivesse a opção desver, mas infelizmente ela não existe, Sistema ELU. Vocês já ouviram falar? Sistema ELU. Se eu ver isso na faculdade de letras, eu juro que eu ando com processo. Sério. Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus. Ó, a língua portuguesa já é uma língua tão complicada. A língua portuguesa é uma língua muito rica. E é uma língua complicada, com muitas regrinhas e tudo. Aí eles veem com essa pataquada de sistema ELU. Vamos lá. O sistema ELU baseia-se num conjunto de propostas linguísticas criadas com o propósito de preparar a língua portuguesa com um gênero gramatical neutro. Sendo a proposta de maior destaque, os neopronomes pessoais elo, delo, nelo, aquelo. Jesus, dá até, um, dá, dá, dá até passar mal com o negócio desse. Equivalentes aos pronomes femininos e masculinos existentes na língua, porém neutros em gênero. Este pretende ser uma proposta de como se referir às pessoas não binárias, cuja identidade de gênero não é masculina ou feminina. Ou cujo gênero é desconhecido ou irrelevante, assim como a grupos com diferentes gêneros, sem recorrer ao masculino genérico. Estas propostas podem ser utilizadas por e para qualquer pessoa, independente do seu gênero. Eu não quero que me chamem de Aquelo! ou aquele, aquele, que raiva, não, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, tá vendo como é que isso não é inclusão coisa nenhuma, eles querem que esse sistema seja o sistema padrão, tanto que tá escrito aqui no final, estas propostas podem ser utilizadas por e para qualquer pessoa, independentemente do seu gênero, então tipo assim, eles querem abolir né, os artigos definidos, como o, a, os, as, querem abolir isso, isso e querem que esse sistema seja o sistema oficial. Essa coisa horrorosa, né, eles querem que essa coisa horrorosa seja o sistema oficial. Não é inclusão das minorias, é colocar uma coisa das minorias para que a maioria obedeça, e se a maioria não obedece, a homofóbica, homofobia, a transfobia, isso é absurdo, né, enfim, o pronome elo tenta apresentar o menor número de problemáticas na sua adaptação, ao tentar funcionar perfeitamente na fala oral, na escuta auditiva, na escrita e na identificação visual. Sobre isso eu vou ler daqui a pouquinho no 1984, por incrível que pareça, isso aqui está em 1984. Eu recomendo muitíssimo que vocês leiam esse livro. Nós estamos em tempos em que a gente tem que ler a Bíblia e o 1984, né? A gente tem que devorar os dois no café da manhã. Porque os tempos de hoje pedem que a gente faça uso desses dois livros, né? A língua portuguesa, por regra, determina que o plural dos substantivos, quando abrange indivíduos do gênero masculino e feminino, é feito com base no masculino. Esta forma de formação do plural é considerada sexista e generista por certos grupos indivíduos, daí resultando propostas por um gênero neutro a ser adotado. Falantes de línguas com gêneros gramaticais masculino e feminino, preste atenção nessa... N nesse negócio estranho Nesse bicho horroroso Vou repetir Falantes de línguas Com gêneros gramaticais Masculino e feminino exemplo Português, espanhol, francês Tendem a ter pensamentos Mais sexistas e generistas Eles não falam nem generalistas Falam generistas né? O uso de pronomes pessoais neutros Como hen em sueco elie em espanhol E dei singular em inglês, ajudam a combater o sexismo e o generismo. Eu não sei disso não, né? O sistema vem principalmente com o objetivo de criar uma uma linguagem neutra para se comunicar sobre as pessoas não binárias e diminuir a discriminação de gênero. Isso não vai diminuir a discriminação de gênero porcaria nenhuma, muito pelo contrário. Se você não usa, né? Isso aqui é tipo, isso aqui é tipo obrigatório. Isso aqui é é, é o que a gente fala que é a ditadura LGBT. É isso aqui. Quando a gente falar, quando você ouvir alguém falar sobre a ditadura LGBT, é disso aqui que a gente tá falando. Se você não usa, você é o preconceituoso. Oh, tá, mas eu não quero usar. Não, mas você é preconceituoso, você tem que usar. Quem disse que eu tenho que usar? Quem disse que eu sou obrigada a usar esse tipo de sistema aqui? Horroroso, né, na, na língua portuguesa. Quem foi que disse que eu tenho a obrigação de usar isso? Mas para essas pessoas, se a gente não usar, a gente é preconceituoso. Bom, é, tem um, um último material que eu quero abordar com vocês, antes de ler o livro 1984, eu achei tão interessante esse material, porque esse material é do governo federal, não é do governo Bolsonaro, é material do governo do Lula, tá? É material do governo Lula, não é material do governo Bolsonaro. É um manual. Pera aí, só um minutinho que eu tô abrindo aqui. Manual para uso não sexista da linguagem. Este material foi elaborado em 2006. Governo Lula. Tá? Este este material foi elaborado em 2006. E aí ele vem com a apresentação, aí vem falando tem vários capítulos, né? Papel da linguagem como agente socializante de gênero, gênero na, na gramática, sexo das pessoas, gramática e semântica, uso do neutro e blá 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 blá. Eu recomendo que vocês baixem e leiam isso aqui, tá? A cada linha, uma ânsia de vômito, mas a gente tem que ler, né? A gente não pode deixar de lado, esse é um tipo de material que a gente precisa ler pra gente entender como que a mente maluca dessas pessoas trabalha tá Eu achei aqui trechos muito interessantes, é, eu não li tudo, mas o que eu li foi suficiente. O que eu li foi suficiente para abordar aqui com vocês. Vamos lá, é, eles, é esse material diz assim, nossa identidade feminina ou masculina está portanto condicionada Determina-nos em nosso agir, sentir e pensar, conforme sejamos mulheres ou homens. Tudo isso unido a uma crença de que somos diferentes e em função disso a sociedade nos valoriza de forma desigual. Homens e mulheres são diferentes e ponto. Homens e, a, a, aceitem isso. Que homens e mulheres são diferentes. Aceitem. Homens e mulheres são diferentes. Mas diferentes, diferente não quer dizer desigual, diferente não quer dizer que um é inferior ao outro ou um é superior ao outro. Diferentes são diferentes. Diferentes são diferentes, não, não quer dizer que um é melhor do que o outro, que o outro é pior do que o um, não tem nada disso. Mas na cabeça dessas pessoas funciona dessa forma. Não obstante, aí continua aqui a, o manual, não sei se você aí linguagem, vamos lá. Não obstante, as únicas diferenças reais entre homens e mulheres são as biológicas. Mentira. Mentira. Diferenças que são inatas, ou seja, nascemos com elas. Não existe só a diferença biológica e o caso daqueles gêmeos que foram tratados pelo Dr. John Money exemplifica isso. O caso dos gêmeos que foram, entre aspas, tratados pelo Dr. John Money, e se você quiser saber sobre isso... É, no livro Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade, fala-se com mais detalhes sobre essa história. É, a diferença não é biológica entre homens e mulheres. Homens e mulheres não apresentam apenas diferenças biológicas. Tá? Mas homens e mulheres também apresentam diferenças de comportamento diferenças de comportamento que são natas de homens e mulheres eu quero que vocês acompanhem no Instagram um perfil de um amigo meu muito querido, o Felipe Chaves o perfil chamado Fúria e Tradição lá ele coloca é, estudos científicos não é coisa da cabeça dele, não é coisa que ele inventou não, tá? estudos científicos, dados é, que comprovam que homens preferem mais atividades braçais, mais atividades de perigo, mais é, é, atividades, entre aspas, de violência, do que as mulheres. Tá? É, isso é algo científico, tá? que mulheres e homens são diferentes entre si. Mas, como eu falei, não significa que um seja pior do que o outro. Acompanhe esse perfil no Instagram e no Twitter... Fúria e tradição E vejam os links Que ele coloca lá das pesquisas Científicas Ah, eu não acredito nesse cara, então vai no link da pesquisa Científica que ele coloca lá e todas as postagens Pega os links Pesquisa e você vai ver Você vai ver com seus próprios olhos Que é assim que a banda toca, não é do jeito que as feministas Acham, não é do jeito que a esquerda Acha, tá E nós temos o maior de todos Os casos, que é o caso Do Dr. John Money. Que criou um menino como se fosse menina. E foi a pior coisa que aconteceu pra essa criança. Que foi o David Raymer. Foi a pior coisa que aconteceu pra ele. E ele foi criado como menina desde muito jovem. Desde muito pequenininho. Desde muito pequenininho ele foi criado como menina. E mesmo assim, isso deu problemas pra ele. Vou, é, eu vou tirar um podcast mais pra frente, pra gente examinar só a história do Dr. John Money, dos gêmeos e a gente vai entender isso com muito mais calma tá? Aqui eu só tô dando uma pincelada e eu peço que vocês procurem isso é, no livro Gênero Ferramentas de Desconstrução da Identidade tem isso com mais detalhes é, vamos lá todas as diferenças todas as demais diferenças que se atribuem a mulheres e homens sensibilidade doçura, submissão, dependência, fortaleza rebeldia, violência Independências são culturais e, portanto, aprendidas. É uma construção cultural chamada gênero. Mentira! Isso é mentira, tá? Mentira. E com base científica, já falei pra vocês, isso aqui pode se comprovar, tá? Tem uma outra coisa aqui que ela fala da família que eu queria muito dividir com vocês. Vamos lá. A família é o primeiro lugar onde se inculcam o que é ser mulher e o que é ser homem. Isso se reflete no tratamento cotidiano. Atitudes que reforçam e sancionam a umas e outros. Jogos e brinquedos que se presenteiam, contos que se leem a filhas e filhos. Assim, por exemplo, se considera que as meninas são mais frágeis. Brinca-se com elas com brinquedos menos brutos. Isso a longo prazo pode efetivamente feminizar a cultura das meninas e masculinizar a dos meninos. Ué! Mas é isso, as meninas são femininas, os meninos são masculinos, e você pode comprovar isso com bases científicas, bases científicas, meninos gostam de brincadeiras mais brutas, mais violentas do que as meninas, existem dados científicos que comprovam isso. Aliás, é, para não ficarem dizendo aí que eu estou falando abobrinhas, eu vou abrir aqui uma pesquisa científica dessa e vou ler pra vocês. Eu achei um artigo muito interessante chamado Sex Difference in Jesus Monkey Toy Preference Parallel Toes of Children ou seja, é... isso foi um experimento tá? que foi feito com macacos, tá? macacos da espécie Jesus. Eu acho que eu estou falando certo. É, o, qual foi o experimento que fizeram com esses macacos? Eu vou explicar. Para os machos, eles deixaram os brinquedos à vontade. tá? Brinquedos de meninos, brinquedos de meninas. Deixaram à vontade. Os macacos machos preferiram brinquedos de meninos. <risos> e as, as macaquinhas preferiram brinquedos... De meninas, né? Os machos buscaram brinquedos masculinos, carrinho, bolas, espadas, etc. E as fêmeas escolheram brinquedos femininos como bonecas. Agora, eu pergunto, quem foi que ensinou para os macacos o que é brinquedo de menina e o que é brinquedo de menino? Quem foi que ensinou isso para os macacos? Veio alguém lá falar, ó, oh, o gênero é uma construção social. Alguém falou isso para os macacos? Não. Por quê? Porque as diferenças entre macho e fêmea são notórias, não só na sua biologia, assim como no ser humano. As diferenças entre homem e mulher não são só biológicas, apenas, única e exclusivamente um tem um órgão sexual tal, o outro tem um órgão sexual tal. Não é só isso, tem muito mais coisas por detrás disso. O que eu trouxe aqui para vocês foi um experimento científico. É que eu falei em inglês, mas o meu inglês não está muito legal. Vou repetir de novo. Sex difference in Hesus Monkey. Toy preference parallel toes of children. Tá? O meu inglês não está lá essas coisas, mas eu acho que vocês entenderam o que, o que eu disse. É só jogar na internet. É pesquisa macacos rezos. O Hesus é R-H-E-S-U-S. -S, tá bom? Pesquisa, macacos, rezos. E aí você vai achar, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui lendo esta pataquada. Né? Eles veem que o gênero é uma construção social, blá, 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 blá. Nós já, nós já lemos isso. Né? Tem mais uma coisinha aqui sobre a linguagem. Tem uma última coisa que eu quero mostrar para vocês em relação a este manual aqui. Que mais uma vez eu peço, baixem. Tem uma frase de rodapé que me deu assim nervoso. Não, vamos lá, quero dividir isso com vocês para eu não passar nervoso sozinho. Sei que a língua corrente está cheia de armadilhas. Pretende ser universal, mas leva de fato as marcas dos machos que a elaboraram. Reflete seus valores, suas pretensões, seus preconceitos. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir! aquela que era amante de Sartre, né, que nós falamos no último podcast, que também pervertia meninas adolescentes, que defendia pedofilia, né, que dizia que tinha uma vida regrada, mas depois de sua morte descobriram que não era bem assim que tocava a banda, né, que o Sartre levou mais chifre que o Whindersson Nunes, né, então é Simone de Beauvoir citada aqui neste... Este exemplar, Manual para o Uso Não Sexista da Linguagem, né, são uma coisa, né, vamos lá. Para encerrar aqui, eu quero citar o livro 1984, já recomendei, recomendo mais uma vez que vocês leiam. E em e 1984, é, fala-se da nova fala ou nova língua, né, que é tanto a mudança de palavras como a mudança de significados de certas palavras. Tá? Isso que é a nova língua Tá bom? É, vamos lá Eu vou ler um parágrafo aqui pra vocês dois Na verdade, dois parágrafos E vocês vão entender Que esses dois parágrafos é, Refletem muito o sistema ELU Que nós lemos agora há pouco Vocês lembram do parágrafo que nós lemos Que dizia assim O pronome ELU tenta apresentar o menor número de problemáticas Na sua adaptação Ao tentar funcionar perfeitamente Na fala oral na escuta auditiva, na escrita e na identificação visual. Vocês lembram que a gente falou disso? Pois é, pois bem, por incrível que pareça, no livro 1984, que é um livro velho, né? Mas tão atual, né? Tão velho, mas tão atual. Diz o seguinte em um dos seus parágrafos. Em nova fala, ou nova língua, excluída a preocupação com a exatidão de sentido, a eufonia, aí eu fui procurar o que é eufonia. Eufonia é a finalidade acústica favorável da emissão e ou da audição de um significante pela articulação de certos fonemas. Tá? Vou ler de novo. Em nova fala, exclu, excluída a preocupação com a exatidão de sentido, a eufonia sobrepujava todas as outras considerações, sempre que parecia necessário, a regularidade gramatical era sacrificada em seu favor. Não é exatamente isso que esse sistema ELU direto dos quintos dos infernos quer fazer. Eles querem soar bonitinho e para soar bonitinho eles não querem saber se vão assassinar a língua portuguesa. Eles querem saber de falar entre aspas bonitinho. Na verdade isso aqui é horroroso, mas isso aqui não é bonitinho coisa nenhuma. É horroroso. Né? Tem um outro parágrafo aqui muito interessante. Seu emprego favorecia o emprego, o emprego desse, dessa parte da nova fala, tá? Seu emprego favorecia as falas verborrágicas, com uma sonoridade a um só tempo espasmódica e monótona. E era exatamente isso que se pretendia. A intenção era transformar a fala, sobretudo quando o assunto não fosse ideologicamente neutro, preste atenção, em algo tão independente quanto possível da consciência. Vocês conseguem entender como 1984 nessa parte da nova língua está tão interligado com essa parte de pronomes neutros e o quanto que isso é político, isso não tem nada a ver com a inclusão de minorias, isso nada tem a ver com é, favorecer as minorias, defender as mulheres, defender os trans, não tem nada a ver com isso, é só uma questão política e uma questão de poder. Nada mais. É apenas isso. Para terminar, mais um parágrafo do livro 1984. De fato, se havia algo que se diferenciava a nova fala de quase todas as outras línguas, era o fato de que, em vez de se expandir, seu vocabulário encolhia a cada ano. Contava se chegar um dia as falas articuladas que emergissem da laringe sem nenhuma participação dos centros mais elevados do cérebro. É quando a gente, quando, quando as, a, esses loucos falam de ili, aquele e não sei o quê, né, é, isso fica muito evidente. Isso fica muito evidente, muito claro. Cuidado! Cuidado com a nova língua. Pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês. Todas as terças nós estamos na rádio Atroz, tá? Terças e sextas tem o nosso podcast nos streamings e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal lá do Telegram. Café com Dani oficial, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.